0: こんにちは、テクノエジサイドです
1: 。えー、松尾です。えー、先ほど、あのアマゾンからものが届きまして、えー、新しいシンセサイサーが届きました
0: 。お、えー
1: 、梱包するのが大変楽しみでおります
0: 。おいいですね
1: 。レビューも登場予定、えー。どうかなあの。どうかな<笑>どうかなって感じです一、まあ、本はあの、の本は書こうとしてます。一、はいえー、つ前に買ったやつがありまして、えー、で、それのレビューをちょうど書いてるところです
0: 。まあ、書くのがのな時は、ここでお話しして文字起こししちゃいましょう。<笑>
1: はい。はい、そうします
0: 。はい、いです。先週末に、ファイナルファンタジー16が正式に発売されまして、まあ、体験版で序盤ほとんどプレイできたので、その続きからではあるんで、はいここ最近ちょこちょこ時間見つけたやってるんですけど、やればやるほどゼルダすごいなっていう感想になっていきます<笑>、はい。もう少しプレイしたらちょっとそういう感想もこの番組でお届けしたいと思います。はい。はい
1: 、では、えー、お願いします、はいえー。この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャスト、バックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方はライブもぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、Twitter のハッシュタグ、T-Edge Side や YouTube のコメントでお寄せください。ということで、それでは行ってみましょうか。先週のニュースランキング、Weekly Top 5。今日はね、効果音なしなんですよね。ね、はい。じゃあそのまま、そのまま参りましょう。はい。はいはい
0: 、えこのコーナーでは、テクノエジーに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載していますので、番組お聞きの方は合わせてご覧ください。ということで、今週もですね、えー、不動のニュースが2つランクしてまして、はい、ウィークリートップ7でお届けしたいと思います。では、それでは早速参りましょう。えー、第7位。ネットフリックス版3体予告編公開ゲームオブスローンズの2人組葬式で2020年1月配信司教はベネディクトウォンということでこれは実は先週ちょっと紹介してしまった記事を今回ランキングインしてきたということなんですけどもったいなかったですねもったいなかったですね、うん、でもより情報がお届けできるということでぜひ松尾さんの3体好きの松尾さんから
1: 、うん、えこれイさん見てないんですか、はい、読んでないんですかまだ。はい、一週間時間があったのに
0: 。一週間時間があったのに。はい、その時間,の間は、あの、ファイナルファンタジー6に当てさせていただきました
1: 。へぇー。はい。はい、えー。で、この3体のですね、えー、まあ前回これ、えー、ネタバレになるような話が、この、えー、トレーラーには含まれているって話をしましたけれども、えー、まあそこはちょっとその、えー、ただ、その中からですね、他にも読み取れる部分があったのを思い出しました。えー、この三体っていうのがですね、えー、まあ、えっ、ー、と、三つの太陽がある、えーまあ、他の天体、太陽、まあ、太陽とか、あの、構成系があって、えー、そこから侵略を受けるという、まあ、大まかに言うとそういう話なんですね。うん、で,で、この三、えー、つの構成系があると、えー、そこの、まあ重力バランスとかを、あの、えー、を、まあ、まあ、数式的にですね、解くことができないっていうのが三体問題っていうもので、えーまあ、そういう構成系で生まれる生物はどういう状況にあるかという、えー、そういうことをですね、えー、その小説の中でこういろいろ描いてるんですね。で、その、えー、まあ、そういう構成系で、えー例えばこう日本あの、地球の歴史上の人物とか、えー、そういう時代にそういうことが起きたらどうなるかということを、えー、ヘッドマウントディスプレイで、えー、VR の世界で、えー、描くとどうなるかみたいな話がこう中盤にあってですね、それは結構長くて、うん、これがその面白いか面白くないかという、えー、結構分岐点になる、まあ、部分ではあるんですね。うんまあ、それ以前にこう一番最初があの,文革のえーまあ、結構むごいシーンがあって、うんうんえー、途中この読み進めるのが苦痛になるような文というのが何回かあるんですけれども、うんうんえー、その両方ともこれでは描いているということがこのトレーラーから分かる
0: という
1: ことになってまして
0: そうなんですよね何度か挑戦してるんですけど何度かちょっとずつ、ね、記録距離は更新してるんですけど読みつかれて止まってしまうんですよね。うん、そのきっと面白いとこまでいったら夢中になるんだろうなっていうところが分からないので、うん、こ,このぐらいのページ数だといいよっていうのをね教えてもらえると頑張れるかもしれないです。あまあ、でも電子に読んでるっページ数なんてないんですけど
1: 。あうん、あの最初の,その文革の部分は適当に読み,読み飛ばして大丈夫です
0: 。そこは、ね、読み飛ばしてその後、うん、なんか主人公っぽい人が
1: 、
0: うん、かいろんな人の家とか行って。みみたたいいなな、うん、訪問して歩くみたいな
1: は,いはいはい、えっ、ー、とまあ物理法則がおかしくなってしまって、うんうんえー、そういう物理学者科学者たちが混乱、えー、してまあ信じるものがなくなったって言って自殺したりとか、えー、そういう、えー、場面に遭遇した主人公がいろいろなぜそういうことが起きてるのかって謎を解いていくっていう、うん、最初はそういうい話なんですよね
0: ここから大きく話が別物になるぐらい変わっていくってことなんですかね
1: うん、で、その後で、えー、それを、えー、調べようとしてたら、そういう VR 世界に行き着いてっていう。うん、あそうです
0: ね、なんかそこまで行きました、えー。VR 世界の中に入ったとこまで読ました
1: 。で、そこからが長いんですよね。で、いろんなあの地球上の、うんえー、例えばあの新皇帝の時代とか、えー、まあ、主にその中国の,あのいろんな事件を背景に、うん、で、それを三体世界にマッピングしたような話が出てくるという。えー、ことなんですけれども、多分その辺が難しい、うんうん。けど、そこは適当に飛ばして大丈夫です
0: 。なるほど。じゃあちょっと、頑張って,流しして、うん、そ
1: こにね、あの、え、そこのことをいちいち理解しないといけないという部分ではないです
0: 。いや、もう本当、そういうアドバイスありがたいですね。あれ、ちゃんと理解しなきゃいけないのかなと思って。えーうん、で、あと、名前も正直、日本人からすると、覚えにくかったりするので、漢字の名前がね。うんう
1: んえー、僕は漢字は理解しないまま最後までいきました、
0: うん。これ誰だのとかなんないですかその度に読み返す。うん。えっ
1: 、ー、と、その司教という、まあ、漢字で、うん、あの歴史の知と強いっていう、これだけ覚えてれば大丈夫です。なるほど。えー、こいつが出てきてればあああ安心感あるって
0: 。なるほどこ。このおっさんに頼
1: ってればいいっていう、そ,、えー、そこだけ覚えてれば大丈夫です。ち
0: <笑>ちなみにちょっと余談なん。ですけど、はい、今僕がまさにやってるファイナルファンタジー16の機能に、うん、今まさにこのゲームに関わっているキャラクターだけを紹介してくれる機能っていうのがあるんですよ。なんかキャラクターが結構ね壮大なストーリーなのでいっぱい出てくるんだけど、うん、今この直近のチャプターの中で出てくるキャラクターだけ、うん、この人誰だっけっていうのをすぐ思い出せる機能があって、
1: うん、これ結構便利。<笑>そうそうそういう機能をいい思い出したんですけど。はい、あの、えっ、ー、とね、昔の早川文庫とか、えー、と草原推理文庫とかって、うん、えー、その表紙の、まあ、表にですね、えーうん、表紙を折り返したところに、えー、登場人物の,の名前と略歴が書かれてた。ああ、いいですね、そういうの。うん。そういうのが、その昔の文庫本とかにはあったんですけれども、うん、今あるのかなでも、うん、あったとしても、えー、その電子書籍の場合って、そこに簡単に戻ることできないじゃないですか。うん、ページが戻ったら、またその,その前に読んでたところには、えー、復帰できないから
0: 。本当はね、実際には仕組み的で言うと、電子書籍で名前が出てくるたびに、これ誰ってやったら出てきてもいいはずなんですけどね、うん、もちろん大変だからできないんですけど
2: 、
0: うんうん、そろそろそういう時代になってくると嬉しいなとは思いますけども、ね、電子で本当に読みやすい本みたいに、ねうんはいでも頑張りますあの。今アドバイスいたただけたのでちょっと読めそうかなって気になってきました。あ、よかったよかった。はい。はい。じゃあ、はい、次いきますか。じゃあ次にしましょう。はい。えー、第6位。iPhone の CM 文字21種あ。もうインク、これでいい。はい。<笑>はい,、はいはいい。飛ばしましょう。はい。はい<笑>はい、大人気の記事がこと、えー<笑>はい、今回も第6位にランキングしております。ということで。はい。では、第5位ですね。Apple Vision Pro が出るから知っておきたい解像度と解像感の違い。西田宗近ということで。ここ最近何度か話題にしている Apple の新しい空間コンピューティングマシーン Apple Vision Pro についてちょっと結構これが絵が綺麗とか
2: 、
0: うん、没入感がすごいみたいな体験者の声がある中でそれってどういうことなのみたいなのを技術的に紹介していただいた記事ですね。はい。これいかがですか、えー、で読んで
1: 。えー、松尾さんは。とまあ、これまで疑問に思っていたり、うんえー、すごく曖昧なままえー、読み進めていたものがこうクリアになった感じがしますね。しかも図解がされてて、うんえー、PPD っていう言葉、うんまあ、改造、改造感って言ってる人はあの、現時点であまり多くはないんですけれども、うんうんえー、そのパネルの解像度だけの話とか、えー、そのパネルサイズが何インチであるとか、えー、そういう話はあって、まあ、あと FOV っていう、フ、う、ィ、んえールド・オフ・ビューっていう、えー、言葉が出てきたり。でえーまあ、そのスペックで、えー、HMD を語る、えー、場合にもですね、こうまあまあ、それをどう解釈するかっていうのは人それぞれで、うんえーまあ、数字が多ければいいんだろうっていうふうな話もあるけれども、必ずしもそうではないみたいな、うんえー、ところがですね、この,この PPD っていうのがそのイコール改造感ということが、うんまあ、これの記事で分かりましたしで、それがピクセルパーディグリーの略であるということも、あのえー僕、不勉強でここで初めて知ったというところですね。
0: これ、要は画面の解像度がどんなに高かろうとも、やっぱ距離で見え方が違うから、そこをちゃんと数値として PPD という形で見ましょうっていう話ですよね。これ、あれに近いですよね。iPhone が画質にこだわって Retina っていうディスプレイのブランドを出してきたときに、もう解像度じゃなくて画素密度でしょっていう話になって、1そのお1インチの中にどれだけのピ,ピクセルが入ってるかで画質を見ましょうみたいな話があったので、うん、なんかそれと似てるのアップルってやっぱこういうことを打ち出してくるんだなと、これはアップル自体がね、p b d って打ち出してるわけじゃないんだろうけど、見せ方として、ちゃんとその解像度じゃない、うん、実際に見て美しいみたいなところにこだわってくるんだなというのは、ちょっと近いものを感じましたね。うん
1: うん
0: 、で、まあ、そ
1: の辺の話も含めて、あの先週末に行われた、えー、WWDC23 の報告会でさら、うんえーまあ、に突っ込んだところの話を、えー、西田さんがしていただいてるんで、うんうんえー、その話はいち
0: なみに余談なんですけどよく我々のその業界用語っぽい言い方で何か物事がすごい理解がするときに解像度が上がったみたいに表現するじゃないですか、うんはいはい、あれ毎回来たたびにそれガソ密度じゃないのってずっと思ってるんですけど。<笑>解像度が上がったら情報増えてんじゃんと思って、うん。うん。っていうね。あの、うんうん、大変完全なる予断をお届けいたしました。はい。はい。まあ、これはね、あの、プラット
1: フォームによってもいろいろ違うし、うん、例えばその Windows だったら HighDPI っていう言葉があったりするけれども、か、う、た、んうん、や Mac の方では、あの、まあ、Retina っていう言い方をしたりとか、あの、その、与えるメッセージが違ってたり、うんえー、するわけですよね。まあ、で、両方知ってる人だったら、それを、あの、まあ、マッピングできるんだと思うんだけれども、えー、なかなか難しい部分はあるなと思いました。で、それを、うん、えっ、ー、と、全く知識、背景知識のない人に説明するのは、えー、なかなか難しくて、うんえー、それなんで難しいかっていうと、自分もあんまり理解してないからい
0: 、ね。<笑>なるほど。<笑>はい。まあ、だからもこのあたりも実際に見てきれいかどうかが一番大事な気がしますね。うん
2: 。
0: 数値も大事だけど。うん
2: 。
0: うん、はい。じゃあそれでは第4位まいりたいと思います。はい、第4位、えー、ペイペイの発表は解約かくれカわり用チャージ手数料ポイントを不変更し、収益改善に即しの重要ということで、こちらも、はい、何度も登場している人気記事でございます。はい。はい、続きまして,して、えー、第3位ですね。うんはい、ピクセルフォールドは6月20日から予約販売約25万円のグーグル折りたたみスマホ公式ストアでは5万円分還元もということでこのポッドキャストでも何度かご紹介しているピクセルフォールドがいよいよ予告通り6月20日から予約が開始されまして、はい、実際に私予約させていただきましたはい、はい、そしてそして
1: <笑>、はい、なる
0: で,でこれについ
1: てこうもういろいろ語りたいわけですよね
0: そうですね予約だけでいうと、まずは、うんえー、6月20日というのは、えー、結構前からアナウンス出たので、ま,あ、まず日付が変わってから、グーグルストアにアクセス、うん、はい、売ってないって思って、次の日、朝起きて、毎日ごとにこうアクセスするっていう,うなったんですけど、うんはい、あの結果、どうでした、えー、?9 時に予約が開始されまして、うんはいはいえー、購入完了のメールが9時1分に届きましたね。
1: <笑>すごい、はい、最初の1分でこれは前の日の見り、えー、勝利ですね、えー、は
0: いで、えー、結構予想外だったんですけど、うん、発売自体は少しちょっと遅れて当初7月中かなみたいな言われてたんですが
2: 、うんえー、予
0: 約グーグルスターでの予約だと8月1日が最速お届けになってるんですねああちょっと時間かかってるから体験できるのもちょっと遅くなるのかなと思っていたら結構ですねすで、うん、に店舗にホットモック要はそのスマートフォンの機能が、うん、そこそこちゃんと動作がで確認できるデモ機ですね。うん、が店頭に出回っているじゃあ画面が貼り付け
1: られているだけのものではないということですね。そうですね。た
0: だ画面貼り付けられているものを、うんまあ、一般的にはコールドモックという言い方をしていて、うん、それとは別にちゃんとアプリが動くもの、うん、あの製品版ではないけど、その一歩手前ぐらいの完成度のものが大体展示されているんですけど、うんまあ、せっかくならちょっと楽しみに触ってまいりました、ホットモックも。おで、私、も触りたすぎていろいろ調べたんですが、うん、ウェブ上の情報だけを見ると、どうやら au とかソフトバンクは置いているっぽいですね。もちろんお,お店の規模にもよるんで、すべてじゃないと思うんですけど、あと家電量販店ではヨドバシが置いているそうで、都内だと、えー、秋葉原のヨドバシにはあるそうです。おで、私はあの池袋にある au のすごい大きい旗艦店があるんですけど、そこでまあ本当に数分程度、触ってきまして。
1: えー、でそれは何、はい、あのみんな並んでたから悪いからってい,うことですか
0: いや、単純に、あのーうん、その日用事があったのが池袋だったっていうだけですけど
2: 。
1: <笑>は
0: い、なるほど、その短時間で触った印象っていうのは、うん、もう基本これあの、ギャラクシーフォールドとかも出ているので、折り畳みって、うん、一番の違いは物理的な大きさだと思ってるんですね。うん、ギャラクシーフォールドはちょっと縦長に対して、はいえー、ピクセルフォールドはちょっと横長の。本当に本みたいな、うん、文化本みたいなサイズ感なので,、うん、で、サイズ感と重さはかなりしっくりきましたね。もともとサーフィスデュオ2を使っている立場からすると。で、漢字の UI として、個人的にはサーフィスデュオ2を使っている一番の理由は2画面で使えることだったんですけど、うん、それで言うとやっぱどちらかというと、開けると大画面だなっていう。うん、あの、閉じた時にもディスプレイが1個あって、開くとそのディスプレイが大きくなる。で、マルチタスクの機能を使うと左右に2つアプリを出せるんですが、閉じて開くとまた一番に戻ってるんですね。うん、あなので2画面で常に使い続けるっていうのは、もしかしたら設定が奥まってある可能性はあるんですが、ちょっと難しそう。ただこのあたりは結構アプリで制御できそうな気がするので、そういう勝手アプリを誰か出してくれないかなという気はしますけどね。常に2画面キープみたいなことができると嬉しいですけど。うんただ
1: 実際に2画面で使うっていうのが、うん、まあ、海さんのえー、このののカテゴリーのものを使
0: う理由ですね時のそうですね,ね。ただ、使い勝手的に言うと、実際には1画面をパッと大きく見る方が便利なんじゃないかという気もしているので、うん、これは実際に使ってみての使用感が一番楽しみですね。そういう意味で、あのよくも悪くもサービス a c e d o 2とは違う UI、UX なんですけど、うん、その分、ちょっと楽しみは増したなという感じです。SurfaceDO2 で届かなかったところをフォローしてくれそうでもあるし、逆にサービスデュオ2みたいな便利さがないかもしれないんですけど、な楽しみはすごい上がりました。で、うんうん、一番やっぱ大事なその質感みたいな、持った時にしっくりくる感がすごく良かったので、はい、予約してよかったなと思っていますもうそのバランスとか、良かったっですかそうですね、あと、うん、結構薄いですね、やっぱり。サーフスデュオ2もだいぶ薄いんだけど、折りたたんだときに、本当にちょっと分厚いスマホぐらいの感じだったので、うん、所有感もすごい良かったので。とても楽しみですね、はい、いやよかったですねあの。とりあえず触れて。はいはい、よかったです、はい。また暇があったらちょこちょこ触りに行こうと思っています。はい。はい。はい、それでは、えー、第2位ですね。第2位かな、はい、ちょっと待って
1: ください。第2位ですね。第二位
0: ですね。はい、ねはいえー。分かりにくいドコモの新プラン、イルモエクシモ、どうしてこうなったのか、石野1也ということで、はい、もうランキング常連の石野さんのコーラボですね、えー。ドコモが新しい診療金プランを打ち出しましてで、これがイルモとエクシモという名前なんですが、もう正直、この名前から分かる通り、非常によく分からないプランになっているというところの解説をしていただいている記事ですけど、<笑>はい、これ、第一印象、どうですか、松尾さん、このプラン、なんとなくのこのニュースを聞いた時点で。えっと、えっとえー、知人でですね、イヌローさんという人がいて
1: 。はい、<笑>なるほどで、はいえー、それと字面がです、ねまあ、ほぼ同じなので、はいえー、間違えられて困るという。でイルモに対して悪いことを結構言われるんで,でそれが自分に対する悪口に聞こえてしまう,とう見えてしまうという<笑>、えー、苦情を、えー、書かれてました、ね
0: 、確かにね私も犬郎、はい、さんはあの面識あるので存じ上げてますけど、はい、私はパッと見た時に「えっ犬朗?」と思いましたからね。<笑><笑>
1: でしかもツイッターのタイムラインで、えー、この犬郎さんと、この犬あ犬郎じゃない、イルモンに対する、うんえー、悪口が、こう、並んでいるところをスクリーンショートされて、えー、いたのを、えー、見て、面白いいなと思い
0: ました、うん、これね、あの私、実は、えー、スマホの携帯プラン、料金プランとして、アハモと、と OCN モバイルワンっていう、はい、NTT 系の MANO のプラン、2つ契約してるんですよ。はい割とこれが一言じゃなくて、料金プランを結構いろいろ読み込んだんですけど、これシンプルに言うと、今までドコモって、どっちかというと、料金がそれなりにかかるけど使い放題のプランが中心だったんですね、ドコモって。それに対して、アハモっていうちょっと安めのプランが出てきたんですけど、その今までの使い放題、データ使い放題プランのリッチなプランをエクシモという名前にして、で、先ほど、えー、言った OCN モバイルワンっていうのが NVNO だったんですけど、あの会社の統合によって7月1日から、はい、NTT ドコモ内に入るんですね。そのレゾナンダっていう会社が合併して、はい、プランが NTT ドコモで一緒になるということで,で、その NVNO のプランがごそっとなくなって、このイルモっていうプランに吸収された、うん
1: 。なるほど。じゃあ、それは会社の再編のために生まれた新料金っていうことで,、うんそうでね、いいんですかね
0: 。で再編で2つのプランが入ったっていうこと自体はシンプルだったんですけど、うん、それになぜこのよくわからない名前がついてしまったのかっていうのが1つとあとは料金プランを見た時に細かくですね OCN モバイルワン使ってる人からするとまあ解約といっても仕方のないような制限がちょこちょこ入ってるんですね
2: 。
0: うんえー、で主にその制限はすごくあの料金の安いプランに入っているので。まあ、しょうがない、その収益性を考えたら仕方のないかもしれないんですけど、例えば、私が加入しているのはですね、うんえー、月額550円で 0.5 ギガ、500メガしか使えないっていうプランを使ってましたこれも完全に音声通話のためだけに契約してるんですよ。うん、で、このプランは、その、イルモっていう新しいプランに行くと、えー、通信速度が3メガしか出ない、で通信は、えー、4G しかつながらないっていう<笑>、だいぶ厳しい制約が課されるようになりました。うんただ、OCN モバイルワン契約ユーザーはしばらくそのままでいけるっぽいので、とりあえずは大丈夫なんですけど、まあそういう意味で料金プランの制限もだいぶ厳しくなっているのと、あと、まあ、単的にも名前がもうとりあえずわかりにくい。うん、うん
2: 。
0: で、この名前のわかりにくさが、おそらくなんですが、ドコモが DTV っていう動画サービスをリ利用したときに、レミノっていう名前のサービスを利用したんですね。はい。で、五感が似ているので、おそらくその、英語の横文字にするっていうブランディングの一環なのかなというそのあたりもあのこの石野さんの記事も書いてありますけど、うん、いや最大の問題はあのこのちょっと謎のプランがですね基本的には店頭向けプランなので店頭で契約する人っていうのは基本的によくわからないから全部相談したいって人なわけじゃないですか、うんうん、その人たちにこんな前でどこまで伝わるんだろうっていうのはちょっと店頭のスタッフさんも大変そうだなと思ってまして。<笑>これねあの、ぜひこのネーミングにした理由だけで、なんか一本ネタになりそうだから、誰か取材してきてほしいですね。もう、うもうたまにドコモこういうことありますけどね。まあ、ドコモという名前がそうだからね、うん。うん、ドコモ自体はね、すごくいいダジャレも含めて、いい名前だと思うんですけど、うん、ちょっと。同じセンスでずっと来てる感じ、うん、うん。にしては、なんかパッと見わかんないですよね、ルミノとか。なんかイルモとかそういうのエクシモとかなんかねそういう謎の用語になっちゃってるからイルモエクシモって聞いてなんとなくは分かんないじゃないですか
1: イルモだとねあの、うんえー、巨大なショッピングセンターがあるイルマ州を思い出しますよね。うん<笑>う
0: ん、なので、ね、多分どこもだったらどこでもみたいなニュアンスは伝わるし会社は違うけど。うんあの多分、スイカとかもちょっと分かりやすいじゃないですか。うん、なんかそういう分かりにくさもちょっとないので、不思議なネーミングプラン。ちょっと、一時期 4G が始まった頃、クロッシーに似たものを感じますね。ああ、うん、クロッシー、スペルどうでしたっけ ?XI と書いてクロッシーっていう。XI、はあはいうん。これ当時ですねチーとかね。<笑>はい、ああ、そうです。チーとか似た感じの
1: 。うん、チーとかサイとか、うん、こう。すごく読みにくくてでしかも読み、えー、読み方がそれぞれルールが違うというね、うん
0: 、ちょっとねすごく不思議なネーミングプランなので理解には時間かかるんですけど、まあ、シンプルに言うと今までのドコモ料金プランに OCN モバイルワンを取り込んだ時でそこでちょっと名前が変わったというのが大まかな理解ですかねはいちょっとややこしいですけど
1: イルもエクシもアハも、はいうん、で,でレミノでレミ,レミオロメンみたいじゃないですか。<笑>そうですね。うん。とかレノボっぽいなとか。うん。でも多分これレッドミーノーなんですよね。そうです
0: そうですレッドミーノーっていう。う
1: ん。でも元名前の方がこれ良くなかったじゃないですか
0: 。うんシンプルに良かったんですけどね。DTG うん、ただ結構ですね知人とかに話聞くとそんなに携帯電話とか詳しくない人に聞くとやっぱ D T B っていうと D がついてるから。うんうん、ドコモの人しか契約できないんじゃないかって思ってる人多いみたいですね。それを消したかったのかなという気がします。えー、意外と、例えば aupay とかもねも、au 以外の人も使えるんですけど、au、うん、ってついてるからっていう。で、d ぐらいだったら、そんなに思わないかなと思ったら、割との前で聞くんですよね。dtb って、えー、ドコモ以外も使えるんだっていう声聞くんで。えー、でも d アカウントは、そのままですよね。そうなんです。で、d アカウント自体も別にドコモじゃなくても使えるから。うん、そこを隠したかったのかなという気がしますけどね。へえ、うん。じゃあもうドコモの D をもう変えちゃえばいいんじゃないですかうん。モノとか、まあ。ただね、その料金プランに関しては、ドコモじゃないと契約できないんだから、こんなに汎用的な名前にしなくてもいいんじゃないかとは思いますが、ちょっとこればっかりね、うん、あの何を言ってでも本音はわからないので、うん、いつかどこかで、このネーミングについての記事が上がることを楽しみにしています。はいね
1: 、あのどっかのコンサルに騙されてんじゃないのバカめみたいな感じのいうことを言ってる人もいますよね
0: <笑>そうなんですかそんなひどいこと言う人がいるんですねまあでもいろいろ考えに、うん、考え抜いた結果だと思うのでちょっとその考えの過程を聞いてみたくはあるアプローチですね、うんうん、どうしてこうなったっていうどうしてこうなった<笑><笑>はい。はい、はい、それでは、えー、栄光の第一位、えー、ご紹介しましょう第一位、はいネットフリー実写版ワンピース予告編初公開、ゴムゴムのピストルやゾロの3通りも披露、8月31日配信ということで、えー、これも実は先週紹介してしまった記事ということですね。はい。はい、先週もね、ちょっとうずすね、これ人気出そうだなってちょっと思ってたんですよね。<笑>はい。でも、突っ走ってしまったらこうなりましたっていう。ワンピース人気、はい。はい。ワンピース人気。まあ、せっかくなので、ちょっと前回は話しないエピソード的に。はい、ワンピース日は。はい。はいワンピースィアではないんですけど、今回の,、うん、あの日本人的な見どころとしては、日本人俳優が出てるところだと思うんですよね。あのゾロ役を、えー、日本人の俳優さんがやってるんですけど、この方、ご存知ですかはいあの、息子さんですよね。息子さん、千葉真一さんの息子さんで、サニーチバーさん、えーはい、新た真剣佑ってですね、これ、本当にこの漢字、知らないと絶対読めない新た真剣佑。うんで彼がまあすごく評判がいいこの記事にもテクノエイジの記事も書いてるんですけど本人にしか見えないなど結構評判がいいんですよね。うん、で彼自身はあの最近はあの海外の映画に向けて国内での活動は控えてるらしいんですけどもともと実写ものにすごいよく出てるんですよ。うん、あの漫画とかアニメの実写もので彼がおそらくそれ系で一番知名度上がったのか評価が上がったのが「千はやフルっていう。はいはいえー、漫画とアニメ化もされたね、うん、人気漫画の実写版で、うんえーまあ、主人公メンバーの一人である綿谷新っていう、うん、すごくあのカルタの強い、えー、高校生の役を演じていてこれが結構評価が高く確か新人賞か何かもらってたと思うんですけどでその時にこの役を演じて感銘を受けたので名前を新って名前つけたらしいんですねもともとマッキーンだったんだけどマッキーンは,、ね、はそうです新、う、田、ん、とも読めるんですけど、それを新田っていうものは、その新田っていう役をやってたからっていうことらしいんですけど、うん、で実はその後にもですね、えー、徐々に奇妙な冒険、ダイヤモンドは砕けないの虹村奥安とかですね、えー、あ,あ,とはあ,あの続編が出なかったやつですよね。そうですね、はい、<笑>でもまあ結構人気のキャラクターをではあるので奥安って、うん。とか、あとはルローニ剣士の最終章で、えー雪きしろえしっていう、これも結構な後半の人キャラクターで、うん、ルロニケンシン自体は結構その剣のアクションが評判いい映画だったんですね。お、う、そ、ん、らくそこを買われて、ネットリックスでもあのやっぱゾロは剣の剣豪ですからっていうところもあるんじゃないかなと思ってるんですけど、でその後もあと鋼の錬金術師の実写のスカー役やってたりとか、結構ね実写ものの、うん、<笑>常連なんですよ。へ
2: 、えー
0: 。で、ただちょっとね直前で、あの、今年公開されていたあの「Saint Say Ya The b でですね、セイヤの役もやってましてで、残念ながら興行成績的にはあまり振るわなかった作品の主人公もやっているので、うん、ちょっとね、そのイメージが強いかもしれないですけど、ただ今までの経歴でいうと、結構アクションもの、実写、えー、漫画アニメの実写ものに多く出ていて、うん、で剣だったり、アクションみたいなものすごくやってる、まあ、何よりね、千葉真さんの息子ですから<笑>というのもあって。うんかなりアクションには期待できるんじゃないかなというのは、一つ見どころかなと思っております、はい、次世代のアクション俳優。うん、で、今回の、ね、役者さんが基本的には若手が中心なんですよね。あまり有名な作品に出てたというよりは、今回に結構抜擢されたみたいな人たちらしく、うん、その中で言うと、国内の実績、こんだけ積んでる、真っ拳優さんは、かなりその主役あの、中心人物なんじゃないかなという気はします。うん、ちなみに、あの、最近、海外とかだと、自分たちが出た、あの、ミュージックビデオだったりとか、映画とかをその、それを演じた人とか、そのキャストとか、アーティストが自分で見るみたいな動画が流行ってるんですね。リアクション動画、うんはい。リアクション動画。はい。でワンピースもそれやったら予告編を主要キャストで見るっていう動画が YouTube で上がってるんですけど、うん、この主人公の彼はね、それ見ながら号泣してましたね。<笑>相当嬉しかったというか抜擢されたことへの感無量感が
1: ,そこがあすごかっ
0: たです。ただ全員ほとんどリアクションしてないんで、これはリアクション動画なんだろうかと思いながら見てましたけど
1: 。うんうん、僕は一つ主人公について、まあ、まあ、ルフィ役について気になるのが、はいはいあの、ルフィって目が点になってるじゃないですか。そ,うですねうん、それに対して、えー、この映画版、実写版のルフィは、うん、あの目がすごく濃くて、濃いですね。うんえー、これ、全く逆の<笑>、えー、タイプじゃないかなと思ったんですけれども。うん
0: ね、思いますね、まあでも、はい、漫画表現はもう諦めるしかないところがあるので、というのと、うん、なんとなく見てて思ったのは、予告編の映像ってやっぱ情報が少ないんですけど。うんあの、ルフィらしい、なんて言うんでしょう。何に関してもこう、新鮮というか、あの、あまりこう、詳しくないんだけど、こう、前に向かってとりあえず突っ走るみたいな雰囲気は出てたので、ちょっと期待していいのかなという気はしております。まあ何より8月31日ですからね。もう間もなくなので、ちょっとここはまあ、ちょこちょこ情報はね、増えてきそうですけど、まあ先週もお伝えしましたけど、あの、作者の小、ね、田先生自ら監修されているので、はい、このクオリティはは、ね、期待して待ちたいなと思っております。うん、ということは「スラムダンク並みの、はいえー、クオリティが期待されてるってことですよね。そうでしょうね。ねあの素晴らしい「スラムダン
1: クの実写版的なことがこのワンピースでも、はいえー、期待できるってことですよね。
0: 期待したいですね。はい、期待はできるだけしていきましょう。はいはい、というわけで、えー、今週の、えー、ニューストップ7でした。はい、はいえー
1: 。ということでですね、まあ、あのここでさらに、えー、とイベント告知、はい
0: えー、がございますよね、はいはいえーと。まずは先週のイベントの振り返りですかね、振り返りの振り返りになっちゃうんですけど、はい、この番組の何回かご案内した、えー、WWDC23 オンライン報告会というイベントをですね、えー、先週末、本当は6月16日開催をやったものを、6月23日に延期して開催しまして。で登壇者の中には松尾さんも司会進行役として参加していただいてたので、はい、ちょっとこのあたり実際のイベントの感想をお伺いしたいんですけどどうでしたかこれあなんかむちゃくちゃ盛り上がってですね、うん、えー、と、まあ、まあそれぞれ
1: 、まあ、西田さんも拓田、えー、さんも村上拓田さんも、うんあのまあ、いろんなところで。あの、この、アップルビジョンプロについて語られてて、もうそろそろネタ切れかなと思ったら全然そんなことはなくてですね、えー、どんどん新しいこととか、あの、えー、まあ話していただいて、うん、か当初の予定では、まあ、まあ西田さん、え、拓田さん、それぞれ、えー、もうある程度のボリュームで、あの、話していただいて、えー、で、それをこう後で、こう感想戦みたいなことをやるような、あの、予定でいた、えーうん、はずなんですけれども途中でこうみんなどんどんあの、うんえー、他の人が喋ってるところにですねそのリアクションをえー、えー、まあそれについて自分はこう思うとかその背景説明をしたりとか、うんうん、ええー、ことになってあのすごく盛り上がりました
0: 、うん、私もイベント視聴してたんですけど、うん、はいこれオンラインイベントならではの良さがすごくよく出たなと思ってまさに松田さんの言った通り、うん誰かが喋って、あ、これ痛くなったからどんどん被せてくって、うんまあ、テキストで一人で書いてたらできないじゃないですか。はい、で、しかも盛り上がらないオンラインメイントだと、それがなかなかできずに、こう、静かに進むんですけど、うん、やっぱり、あの、この方たちが、まあ、そういうのがすごいお得意な方たちなので、うんまあ、誰かの言ったことにプラスして、こういう方向もあるよみねっていうので話がすごい広がっていったのは、すごい良かったですね。そうですね。これが
1: 、はい、あの、仮にリアルイベントだったとしたら、うんえー、そのリアルイベントの中で、やっぱりコマが分かれるじゃないですか。うん、えー、まあ、最初に西田さんが話して、で、その後、拓田さんが話すみたいな。で、おまあ、その時に、あの、まあ、マイクも,も、まあ、それぞれ、うん、全員が持ってるわけじゃないので、うん、えー、まあ、それを、そこに途中で差し挟むっていうのはできない話なんですよね。うんうん、でそれがオンラインである,あるおかげで、えーまあ、ちょこちょこ、えーまあ、ここの背景はこうですねみたいなことを、うんえーまあまあ、特にインタラプトにもならず、えーまあ、情報を追加できるっていうのがすごく良か
0: った、うん。これ本当オン
1: ラインでやってよかったなと思いましたね。う
0: ん、あとこれはちょっと手前みそではあるんですけど、うん、あの兵士編集長の一藤祭も登壇してるんですけど。はいあえてその体験しない立場だからこそできる混ぜっ返しみたいなねうん
2: 。<笑>
0: そういうところがうまく幅が広がっていったり、こう、ビジョンプロ、アップルビジョンプロをずっと見てる人からすると当たり前のところをそれって何なんですかって一位突っ込んだりっていうねう、あたりは。そう、あえてやるら。そう、らしくてよかったなって、テクノエンジンらしい<笑>オンラインイベントになったなとは思いましたね、聞いて
2: て。う
0: で一方その混ぜ返す一等佐さんに対してあのきちんと場の進行をしていただき柚木、うん、さんにあの仕切っていただいたおかげであもあのこれも全員がねそう鉄壁のラインナップでしたね本当ね全員がしゃべり手だとやっぱ時間とか忘れたりとか、うんまあ、バランスがどうしても難しくなっちゃうんですけどやっぱり一人ねこうやってうまくこう周りを見てくれる人たちがいる人がいるとすごくイベントもうまく回るなというところで。はい
1: まあまあ、とはいっても、あの2時間の予定を少し過ぎた、まあうんまあ、それも盛り上,盛り上がって、えー、過ぎた感じだったんで、と、うんえー、とても良かったと思います、
0: うん、結構ね、質問もたくさんあのその場でいただいて、すすごいい良かったなと思います、うんはいはい、でこのイベント自体は、はいはいあのー、参加いただいた方はです、ね、アーカイブでいつでも見られるんですが、まあ、せっかくアーカイブで配信しているので、ちょっとこのタイミングで購入できなかったって方にもです、ね、ご参加いただければなと思いまして。改めてちょっとアーカイブの、えー、視聴権というのをですね、えー、販売開始しました。で、ずっと見,、えー、見てもやっぱタイムリーとかあの実践があるものなので、えー、7月の頭ぐらいまでではあるんですが、あせっかくだから見たかったな、で、申し込みそびれたなっていう人はですね、えー、テクノエッジの、えー、今トップでニュース掲載しているので、よろしかったらそこから見ていただけると、アーカイブで当日の模様が、えー、視聴できますので、えー、興味のある方はぜひご覧ください
1: 。はい。はいえー、でですね、あの、まず、ちょっと一個だけあの、その中で面白かった話というのが、えっ、ー、と、えっ、ー、と、Vario っていう、v a r っていうあの、はい、フィンランドの,あの HMD のメーカー,、えーの製品があって、うんえー、まあ、これが百数十万するものなんですけれども、えー、と、これと比べてどうなのっていう疑問を、えーうん、持ってると、えー、いう話を、あのちょっと、傍聴で聞いて、で、これと比べられるのはですね、うんうん、両方とも低体験した西田さんだろうなっていうことでその話も出て、えー、で比べてえどうだったっていう話がその中で出てきてるんでこれも超貴重で良かったです
0: これはあれですよね我々の親番組であるバックスペースの中でも触れられてた話ですから、ね、はいはいはい
1: えー、と、えーまあ、これはあの西川前治さんが「あのうん、我オと比べてどうなの?」みたいな話をしてたんで、うんえー、その意味でも非常に貴重な、えー、コメントが得
0: られてると思いますはいぜひよろしかったら、はい、ご覧ください、はいはいえー。では次は、もう一つのご案内として、はい、これも、えー、前回ご案内させていただいているんですが、えー、テクノイチ1周年記念ファンミーティング。えー、こちらがですね7月6日木曜日に開催予定です。ちょっとですね今までこのオンラインイベントがあったので、そちらにちょっと注力したんですが、いよいよこちらはリアルイベントということもあってですね、いろいろ告知だったりとか、どんな企画を考えているかっていうのを今週から少しずつご紹介していこうと思いますので、でなかなかまあリアルで、オンラインもすごく楽しいし、日本全国どっかでも見られる、うん、世界中から見られるところも魅力でありながら、まあ、リアルでいろいろコミュニケーションできるのもすごくいい機会なので、ぜひお時間の方はこちらもご参加いただいて、できるだけあの、テクノエッジに関わっていただいているあのライターさんとかにも来ていただけたらなと思っているので。はい。はいまあ、いは執筆人とあの読者の皆様に、はいえー、ぜひ交流していただきたいという。はい。もちろん我々もね、はいはい、当日おりますので。はい
1: 。まあ、いろいろ声をかけていただければと思います。はい。さ、はあ。はいして。え
0: ー。今回また、あの、松尾さん、先週、テレビ出演がすごくバズっていた松尾さんですが、はい、今週も引き続きテレビ関連の話題があるということで。
1: はい。あの
0: 、えっ、ー、とですね、n、ま、e、あ、ース2 3に
1: 出たんですけれども、えー、とニュース2 3でその生成 AI を、まあ、こういうふうに活用している例として、えーまあ、ビートルズの新曲が、えーまあ、AI を使って、えーまあ、ポール・マッカートニーが常ンレノのな、えー、残したデモテープから作り出すみたいな、えー、ところを取っかかりに、えーまあ、いろんな応用例がありますよということで、えー、僕の、えーまあ、妻音源鳥ちゃんっていう、あのまあ、10年前に他界した妻の、えーまあ、映像と、えー、音楽、まあ、歌声を、えー、AI で、まあ、ジェネレティブ AI で、えー、生成するっていう、まあ、そういう話につなげていただくような、えー、番組だったんですね、えー。で、これ5、まあ5分、全体で8分ぐらいかな。の番組だったんですけどこのビートルズ部分がですね、えー、まあそこの本物の,あのビートルズの音楽を使っていた関係で1週間しか公開できないとでそれが先週の木曜日あたりにあの切れてしまったんですね、うんえー、でその切れる前のコメントを集めてその中であのその皆さんが気になっている部分をその疑問に答えますという記事を書いたのがえー、これですねあの、生成 AI の活用事例としてテ,ビテレビ報道番組に出演しました、えー。視聴者から寄せられた最大の疑問に答えますという、えー、僕の,あの連載コラムの中の記事なんですが、うんえーまあえー、最大の疑問と最大疑問っていうのが、今、私があの装着しております、この眼鏡でございますね、はい<笑>えー。耳に届いてない、まあ、これが気になって、えー、仕方がないと、うんコメントが多数寄せられて、まああのー、コメントで一番多かったわけではないんですけれども、うんあのーえー、その単発の、えーで、おそらく本筋とは違う、えー、コメントとしては一番多かったものです。うんえー、で,で、その謎に答
0: えてくれたという
1: 。はい。あのー、まあ、知ってる人は知ってるんですよね。えーとうんまあ、ジンズのショートテンプルという製品で。でそれが最初に出たときに僕すぐあの気に入って購入をした。最初はあ、今でもそうだと思うんですけども、オンラインでしか購入できないですね、うん、基本。あこれそうなのかで。フレーム自体が店舗に置いてないんですよ
0: 。だからか。
1: うん、だから見る
0: ことはないと思います。そういうことですね。あのね僕もジーンズ結構使ってるんですけど、うんまあ、メガネなんで、店頭でちょっと。質感だったりとか、掛け心地とか試してから買うので、うんはい、なんか見たことないなと思ってたんですけど、<笑>そか、これ、オンラインでしか買えないんだ。そうなんです。理解しました。いや、今度、ジーンズ行ったら買おうと思ってたんですよ。うん、できないんですね
1: 。なるほど、うん。どっかあるかもしれないけれども、うん、恐らく、恐ろしく店舗は限られると思いますね
0: 。なるほど
1: 、えーえー。ただ、えー、まあ、購入するための、あのーえーまあ、障害っていうかね、えーうんじゃあ,あのドアどう入れ,入れるの、えーうん、っというところが、あのー、気になると思うんですけれどもフレームだけあの自分がよく使っている店舗に送って
0: であそこで測定し
1: て入れてもらうってことができるんですよね
0: なるほどなるほど
1: 、えー、でその場合送料もかからないんでなるほどそうですよね、うん、普通ので僕はそのやり方で、えー、これまで3つあのえーまあ、ちょっとだけ違うフレームを作りました
0: 。えちょっと興味あったんで、そのルートやってみようかな。掛、うんうん、け心地だけでも、どうしても試せないってことですね
1: 。そうですね。まあ、僕の試してもいいんですけれども<笑>。そうですね。なるほど。<笑>あの、これね、あの、幅の調整とかも特にないんですよ。うん。うん、だから、まあ、その、えー、あでえー、僕が買っ最初に買ったやつは、折りたたむこともできない。うん。えーあ今はできる今は折りたたみのしかないんですよね、うん、逆に、うんうんであでうん。で、折りたたみだとね、すごく、えー、持ち運び、まあ、すごい軽い、もともと軽いんで、うんえーまあ、通常のフレームの3分の1の重さしかないんで、それを考えると、もう、まあ、いろんな種類のものを、もうあのポケットにい入れておいて、えー、場面に応じて使い分けるみたいなこともできます。うん
0: なるほど、ね
1: で。僕なんか普通の,あの遠くを見るための眼鏡と,、えーとうんまあ、老眼でもあるので、えー、近場を見るための、えー、まあ普段使いの眼鏡と両方使っている使い分けてるんですけれどもその両方を持こ
0: ともできますし。これは気になる。え、ね、え。なんか軽くネットで検索したらなんかジーンズのツイッターのアカウントが。うん店頭在庫はウェブから調べられますみたいなことなんで、もしかしたらあるのかもしれないですね。うん、ちょっと調べてみます。はい、はい、何回か後に僕がそのメガネで登場していたらさせてください。<笑>はい。いやでもすごく話聞いていいなと思ったのは、うん、あのイヤフォンとかこれヘッドフォンとかそういう時にやっぱりちょっと邪魔なんですよね。そこに全然かからないっていうのはすごい実用的だなと思ったんで、うんうん、ちょっと興味が出ています。うん
1: はい。まあ、あの、これを装着しているいうことで、いろいろ、あの、質問も受けるんですよね。これで耳は、うん、あの、装着していて痛くなりませんかとか、うん、ずり落ちませんかとか、えっ、ー、と、いろいろありますけれども、えー、まあ、そのあの、鼻当ての部分がね、あの、うん、ちょっと、えー、そこの調整で、え、ずりあ、落ちやすくなることはあります。うん,うん、うん。ただ、その場合には、あの、その鼻当ての部分を、さらに追加で、あのー、えー、とも,ういもうワンクッション、なんか、えー、接着剤でつけるやつとかありますんで、うん、そういうのを使うとか、えー、調整はできると思います
0: 。なるほど。はい、おでもなんか、投稿のあれ、メガネの21にも同様のメガネが売ってるらしいというのと、えー、秋用堂の上のジンズで作りましたというので、やっぱ店舗にもあるみたいですね
1: 。あメガネの21、うん、僕、それもね、うん、え
0: ー、いや試,してい試してみたいで
1: すね。ええーうん、あるんだ。
0: これでもう一本生地かけそうですよ。ねうんうん、で Amazon
1: に、うんえー、老眼鏡専用のやつで僕は今使ってる初期型の、えー、折りたためない、うんえー、ショートテンプルがあるんですよ。うん、ただあのそれはね老眼鏡だけで、えー、通常の,あの度数その、えー、プリスクリプションした、えー、処方箋した、うんえー、度数に変えることはできないので。あ、じゃあ、このメガネ21、僕も試してみた
0: いと思います。うん、はじゃあ僕は代わりにジーンズでめ。松尾さんがやってるのは、スクエアモデルですかラウンドモデルえー、スクエアっですよね
1: 。今、スクエアモデルはなくて、ラウンドモデルしかないはずで
0: す。本当ですかよく見ると、スクエアっぽいのがありますけどね。うん、ちょっとじゃあ、せっかくら、ね、い被らない方、違うデザインの方買ってみたいと思います
1: 。<笑>あ、ぜひぜひ
0: 。はい。はい。思わぬメガネ談器が盛り上がってしまいましたけども。はい。はい
1: でですね、さっきの番組の件なんですけれども、そのディレクターズカットというのができまして、そのビートルズの部分を削除して、僕のパートだけ、その前後に別の事例とかあったんですけれども、それもカットして僕の事例だけにして、4分少々の新しい YouTube のまあ投稿が、まあ、先日公開されまして、えー、そこにはですね、あのこれまで、えーあ、その番組の時点では、うん、あのお渡ししてなかったあの、まあ、妻と子供のフッテージとか、うんえー、歌声とかその辺も入って、まあ、あと新たに僕が作った、えーうんまあ、ビートルズの In My Life という曲の、えー、音声とかも入っているので、よろしかったら見ていただければ
0: と思います。はい。YouTube のコメント欄にもありましたので、ポッドキャストの概要欄にもリンクあると思いますけど、はい,い。ぜひそちらからご覧ください。はい。はい。まあちょっとまだ時間あるので、はい。今回はですね、あの、先週、次のランキングに影響を及ぼさないようなテクノエッジの記事からちょっとネタをピックアップしてご紹介しておりますけど、はい。はい、えー、ちょっとタイトル読み上げますね。はい。えー、なぜかオールドゲーマー歓喜、馬娘プリティダービー熱血はちゃめちゃ大感謝祭。2024年発売、熱血はちゃめちゃの決闘ということで、えー、先週の21日、6月21日に、はい、任天堂が時々やる、任天堂ダイレクトっていうですね、えー、YouTube の番組で,で,で、新作のタイトルを紹介するんですね。で、その中で、まあ、かなりいろいろなタイトルが発表されたんですが、テクノエッジで取り上げたのは、この、ウマ娘、プリティダービーというゲームでして、で、ウマ娘自体はね、最近スマホでもすごい人気のゲームで、えー、名前自体は知ってる方多いと思うんですけどこれ実際のですねゲーム画面見るとえこれ2024年発売のっていうぐらいドット絵なんですようんでちょっと違和感があって最初見た時にんえなんかこんなにドットじゃなくても描けるんじゃないのと思ってたらこれ進めば進むほどそのからくりが溶けてきましてお要はですねこのゲームにも書いてあるんですけどこの予告映像というか「ニにダイレ大陸」流れた映像が中にこのウマ娘たちが家とか街の中を走り抜けていったりとか、途中でドッジボールしたり、バスケットボールし始めたりするんですよ。うんでこれって、このファミコン時代に、すごく一部で流行した、あの、ダウンタウン熱血行進曲、それゆけ大運動会っていうのにものすごく似てるんですね。へでえ、おそらくそのキャラクターだろうみたいな人が背景に映り込んでたりとかしていて、うんで開発メーカーは明かされてはいないんですが、おそらく、えー、ダウンタウンを熱血痕跡をやってた開発メーカーなんじゃないかなという想像が今膨らんでおりましていろんなところででそういうファミコン時代のゲームをリメイクするっていう意味もあってあえてのドット絵なんだろうなっていうなるほどはいでね結構ねこれが今でこそねあの通信が当たり前になっているからみんな対戦可能だったんですけどこの頃ってやっぱり友達ん家に集まってみんなでワイワイやるゲームが結構人気でその中で4人対戦できてうん、みんなで集まって戦うっていう意味では、このダウンタウンシリーズは結構人気だったんですよね
2: 。もとも
0: とドッジボールがすごい人気だったんですけど、熱、え、血、ー、更新期は確か4人プレイもできたと思うので、うん、なのであ、じゃあファミコンなら4人プレイできないかあジョイコンついならいけたかな他人数プレイできた記憶あるんですけど、なので、ちょっとみんなで家に集まってワイワイやる楽しさの割とファミコン時代の象徴的なゲームではあるので、うん、結構それでオールドゲーマー歓喜っていう話がありまして、はい。で実はですね、これ、ね、Nintendo d 自体が全体的にね、オールドゲーマー歓喜なタイトルラインナップになっていて、私がですね、実はもう一個注目したゲームタイトルがありまして、はい、もうここから全くね、松尾さんがいいコメントしてこない話になると思うんですけど、はい、あのこれもの i n t e n ダイレクト e の中で紹介された新作で、おとぎ活劇豆田の化けるオラクル最太郎の災難っていう何言ってるか分からないと思われるゲームが、ね、何言ってるんですか,すか、うん、ゲームがオラクルでちょっと分かるかもしれなですけど一度もあの一
1: つもその言葉が脳裏に浮かんでこないようなそうなんです
0: 多分のそのタイトルのゲームがあったんですかあっなるほどで完全新作なんですけどなんかね、うん、画面がこれもまた見たことある騎士感の強いゲームの画面だったんですよ、うんえー、僕みたいなオールドゲーマーからすると。えーうん、で、すごい気になって、これ調べたんですけど、これはですね、えー、作ってる会社がですね、グッドフィールという開発会社が、うんえー、ゲーム作ってましてで、このグッドフィールという会社が、えー、実は有名なのは、昔ですね、頑張れ五右衛門というファミコンストリコンのゲームがもましそれを作ってた、えー、制作 2, 2人が立ち上げた会社なんですよ。えー、で、実際にゲーム画面を見ると、おそらく確かスーパーミコンの頃の頑張れ五右衛門にね、すごく似ているゲーム画面だったんですね。うんうん、で、あれこれ頑張れ五右衛門じゃないのこれニンテンドーが出すんだ。へえーと思って気になって調べたら、うん、実はそもそも頑張れ五右衛門作ってらっしゃいが作ってる<笑>ということもわかりまして、なんかそれがね、馬娘もそうだし、今回のこの豆田のバケルもそうなんですけど、うんうん、ちょっとね、少し変わった形のアプローチでオールドゲーマー好きそうなゲームがね、飛び込んできたのがね、なかなか面白い事例でしたね。老人ターゲット。いや、全体的に老人ターゲットでしたね。今回、他にも任天堂ダイレクトはいろんなゲームが発表になったんですけど、うん、例えば、あの、メタルギアソリッドっていう、あの、はい、結構今、小島監督のね、作ってきた作品が、もう小島監督がコナミではなくなってしまったんですけど、コナミとしてメタルギアソリッドシリーズを全部、うんえー、セットに発売するコレクションっていうのを出してみたりとか、あ、う、と、ん、ね、こっちもですね、あのこれ、もう本当に今日はゲームトークばっかりなんですけど、ドラゴンクエストシリーズのですね、えー、ナンバリングではない、まあ、ちょっとサブシリーズの中に人気大でドラゴンクエストモンスターズっていうラインナップがあるんですけど、うん、その最新作3が発表されまして、で、ドラゴンクエストモンスター自体は、まあ、一応サブシリーズなんですけど、本編に出てくるキャラクター、ナンバリング帯に出てくるキャラクターがちょっと活躍するみたいな、うんえー、設定なんですね。で、今回は3の主人公にですね、ドラゴンクエスト4の最後のボスになってしまうピサロが主人公っていう、<笑>まただいぶね、ちょっとオールドゲーマーを擦ってきてるんですけど、はいはいね、個人的に、あの僕の、ね、ゲームの趣味として、ストーリーを楽しむタイプのゲームが大好きなんですよ。うん、なので、ドラゴンクエストモンスター、どっちかというと、育成型なんで、モンスターを育成するのが楽しいっていうゲームなので、あまり今までやったことがなかったんですよ。なんですけど、さすがにですねピサロが主人公って言われて、うん、それは川揃いね。これはね、ドラゴンクエスト4やったことある人しかわからないかもしれませんが、ドラゴンクエスト4の敵キャラの中でも、多分歴代トップクラスに人気のある敵なんですラスボスなんですね。で、すごい悲しいエピソード、本当にあの人間との誤解で最後戦うことになってしまうけどあの、本来は別に人間と戦うはずのキャラではなかったという。いい人、いい魔族だったはずなのに、本当にちょっとしたすれ違い、悪い人間のせいで誤解を生んで、最後、強力な魔族になってしまうっていう、結構泣けるエピソードの一つなので。あピサロってそういうキャラクターなんですよ、そうなんです、ピサロって元々、もともと
2: は
0: 。自分の,その大事な恋人とかね、人間によって殺されてしまってとかね、うん、そういう悲しいエピソードですごく人気のあるなキャラクターで、人気がありすぎて、えー、リメイク版ではピサロが主人公として使えるみたいな。リメイクも行われたんですけど、うんうんうん、っていう人気キャラクターと、で、これが面白いと思うのは、そのピサロが、そもそもまだ子供の頃、まだ若い頃のストーリーなので、うんうん、みんな生きてるんですよ。うん、死んじゃったはずの恋人とかもね。うんうん、
2: っ
0: ていう、まあ、これずるいんですけど、ドラケエ4とかリアルタイムにやった世代からすると、その前日さんと言われると、これはもう絶対やってしまうなっていう
2: 、
0: 意味でもね、かなり、あの、オールドゲーマー歓喜大会だったぐらい<笑>オールドゲーマー喜ばせるチーズでした、ねえー、知らなかった、うんうんうん、なんでドラクエ4とかやってらっしゃない人はちょっとやりたくなってるんじゃないかなという気はいたします
1: ええー、そうかまあ國男、うん、君といいねピサロといいね、うん
0: 、そうなんですよ頑張れゴエモンといい、えー、でメタルギアもありあとはですねあのスーパーマリオ RPG っいうこれまたレトロゲーマー大歓喜なんですけど、うんスーパーマリオなのに、スクエアと一緒に作ったっていうですね
2: 。今は、今はス
0: クエアエニックスと一つの会社になってしまいましたけど、うん、当時はまだスクエアっていう会社で、ファイナルファンタジーとか作ってた頃の会社、うん、と、実は、えー、RPG を出しまして、これは大変な人気作でして、あの、もうオールドゲームは大歓喜ではあるんですけど、これ発売されたのがですね、1996年3月なんですよ。うん、私、その頃ですね、あの、大学受験が終わって、やった受験をたず、うほほいって言って、あの遊びほうけでいたので、未プレイなんですよね、スーパーマリオ RPG。人気があることは知っているけど、全然体験したことがないまま、大人になってしまったので、ちょっとここでリメイクされたのをきっかけに、これもやってみたいなと思ってますね。ああ。そうか
1: 、これスクエアとだったんだ
0: 。そうなんですよ。あえー、スクエアのはず、あれ、エニックス待てよ。ちょっと待てよ。スクエアの方だった気がしている
1: スーパーマリオ RPG? あスクエアですね。当てた当てたスクエアの方でした。ああはい
0: 、えー。ということは、このファイナ
1: ルファンタジーの映画で大失敗する前の話ですね。はい、そ
0: うですね、はい。ファイナルファンタジー7より前ですかね。<笑>ファイナルファンタジー7が出たタイミングで、スクエアはもう、ニンテのハードに出さずに、プレイステーションに行ってしまったので、そのぐらいの時期ですかね。でねちょっとね、最近あのネットで話題になってたんですけど、あの、今ドラゴンクエストとかファイナルファンタジーって全部数字がついてて、ドラゴンクエストで言うともう 11、で、ファイナルファンタジー16とかなってるじゃないですか。はい。若い人から手を出しにくいっていうのがあるらしく。例えばガンダムなんかもガンダムってついてるだけでもう自分の世代のものじゃないみたいに思われるみたい。それはそうですよね。うん。で、それに対して、例えばポケモンとかは、ナンバリングしないんですよね。必ず宝石とかいろんな名前でずっとやってきたから、割と若い人もってまも,もうネタ
1: 切れだと思いますけどね。まあそ
0: ろそろね、厳しくなってきましたけど、うん、そういう意味で、スーパーマリオ RPG って結構シンプルな名前なので、うん、意外と、ね、先日映画も大ヒットしたタイミングで、これは結構若い人たちにもプレイするんじゃないかなっていうのもちょっと興味あるところ
1: ですね。うん、ねマイファースト、えー RPG、がそれれにななるかもしれないですね,ですねただね
0: 、うん、僕もプレスしないで分かんないんですけど当時のファミコン時代のなんかギャグが結構ふんだんに取り組まれたらしいんですよね。<笑>そ,れ<危><笑>それがね今どういうふうにでもそれでその親子のとかおじいちゃん
1: おじいちゃんこれ知ってるあ知ってるよ知ってるよ、うん、とか解き、うん、方を教えてあげたりとか。うんそ世代間の交流が深まるってないですね。なってくれるといいですけどね。うん、
0: 実際に最近はもう、ね、親子3世代ゲームやってるみたいな時代になってきたから、うん、スーパーマリア RPG がね、とか、まあ、これオールドゲーマー向けのゲームなんだけど、実は、あの、その年代にしか売れないようなゲームかもしれないけど、もしかしたらそ子供たちと一緒に楽しめるかもしれない。これ、お父さんたちの頃は、頑張れ、ご芋だったんだよみたいなことを言いながらね、プレイできるかもしれないので。じゃあ、僕もそ
1: のためにちょっと練習しておきますかね。うんあと数年経つとまことそういうプレーができるかもしれないんで、
0: うん、今年はね本当に超名作ゲームが多すぎてもう何買っていいか悩むぐらいなんですが、うんはい、ちょっと一つずつこなしていきたいと思いますはい、はい、こんなところで、えーはい、ゲーム漫談が終わったところでお、はい、時間になりましたので、えーはいは
1: いえー、今週も「テクノエッジサイド」を聴いただきありがとうございました番組への感想や取り上げてほしいネタは Twitter のハッシュタグ「t e g e s サイドいやお便りフォームでおお寄せくださいお便りを採用させていただいた方にはテクノエジー特製グッズをプレゼントいたします番組は毎週月曜日正午にライブ配信その後ポッドキャストで配信します引き続き次回もお楽しみください、はい、ということで
0: それご視聴、えー、今週もありが
1: とうございました、はい、
0: ありがとうございましたではではではでは